0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 208 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que a sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nesse episódio, eu bati um papo com atletas que estão ganhando performance ao otimizar a eficiência metabólica, seguindo uma abordagem nutricional baseada em comida de verdade. Quando vemos na prática atletas ganhando performance ao diminuir as dependências do carboidrato, a realidade se torna incontestável. Conversei com Cláudio, que nas últimas 15 provas conquistou 12 pódios no ciclismo. Falei com Chico, que nadou 30 quilômetros no Rio Negro. Ele foi em jejum e não tomou nenhum gel de carboidrato nas mais de 6 horas de prova. Conversei também com Carlos, que conquistou sua primeira maratona sub 3 horas. Ele também foi em jejum e não tomou nenhum gel de carboidrato. Se liga que esse episódio está muito, muito, muito incrível. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 30 de junho, estamos iniciando mais uma live do Atlético Carve. Caí. Caí ali. Pronto. Tá e hoje, cara, tô ouvindo, Carlos. Uhum. Estamos recebendo três atletas que têm resultados na prática e são de modalidades diferentes. Tá? E aí a gente vai falar sobre eficiência metabólica em esporte e resistência. Carlos, é o meu... coloca o, o fone no smartphone. Só um momento. Espera aí, deixa eu só... Senão... Opa, senão vai ficar vazando aqui. E aí a gente está falando com atletas que têm resultado na prática. Hoje, um pouco antes de iniciar a live, a gente estava conversando como é interessante que hoje a gente está num momento que os resultados são incontestáveis. A gente vai bater um papo com o Chico Lima, que é maratonista aquático. A gente fez uma live já em outro momento, na peste do Carpe, no qual ele nadou 30 quilômetros em mar aberto. Em jejum, seguindo cetogênica, sem tomar, enfim, nada, só água e sais durante os 30 quilômetros no mar aberto. O Cláudio, cara, ó, o Carlos voltou. Deu? O Cláudio, ciclista. Que, enfim, a gente vai falar, ele vai falar aqui sobre a seus pods, seguindo a abordagem cetogênica, tá? Que está tendo resultados. E o Carlos, que recentemente a gente bateu um papo aqui também, que ele correu a maratona Sub 3 agora em Porto Alegre, faz duas semanas, duas semanas e meia. E ele foi em jejum, não tomou nenhum gelzinho de carboidrato e fez seu primeiro Sub-3. Muita coisa boa vem por aí. Chicão, Carlos e Cláudio, sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite,
1: boa noite, boa noite boa pessoal. Noite. É uma honra estar aqui Estamos novamente juntos. com essas feras aí, Chico, Sim. Carlos e André. É.
2: Cada um na sua, né? Isso aí vamos explicar aí como que isso funciona para diversos segmentos diferentes, meios diferentes, né? E funciona, né? Tudo igual. E funciona, e funciona. <risos>
0: — Funciona. E aí, de novo, né? antes de iniciar a live, a gente estava conversando né? que hoje a realidade se torna incontestável quando a gente vê resultados na prática. E o nível da discussão hoje, o, o foco não é se funciona se não funciona, porque é incontestável, tá? Aqui a gente está com três, contando comigo quatro, que tem resultados e aí a, a discussão é sobre se é melhor ou se é pior. Tá, e aí vai entre, entre a questão da individualidade e a gente vai entender mais a fundo sobre a eficiência metabólica e como cada um aqui aplica ah, no seu cotidiano, na sua questão social, nos seus treinos, nas suas provas para ter resultado, tá? E a gente vai ver como a individualidade importa e o passo a passo é muito... tem, tem coisas que são bem parecidas, tá? Ah, mas vamos lá. É, deixa eu só dar boa noite à turma que está chegando aqui no YouTube. Carlos Roberto Franzoi, boa noite. Ivanildo Lourenço, boa noite. Doutora Andréa Maziero é outra médica, atleta maratonista, já teve a oportunidade aqui de a gente bater um papo. Luke Gear, boa noite. Grande Reinaldo Pellegrino, a gente conversou aqui. Grande aqui.
2: Reinaldo. Grande Reinaldo.
3: Quem não é fã do Reinaldo, hein? Esse é o é, cara? do Brasil. Meu
2: Deus do céu, aquelas inspirações, o café da manhã dele e tal. É. Sensacional.
0: Evandro França. Boa noite, Luciana Fari, Frari, Edivaldo Tangerina. Tangerina, será que Tangerina é low carb também, pode ser fácil, né?
2: Não pode ser, nossa, estamos na época aqui.
0: Ah. <risos> Alexandra Panuzi, boa noite. Vamos lá, ah, a gente vem vendo do Wagner, boa noite. Quando a gente fala em eficiência metabólica, Tá, a gente vê um grande, grande corpo de evidência, bons estudos mostrando como um atleta consegue otimizar sua capacidade natural de usar gordura corporal para energia, sem comprometer o rendimento esportivo. E quando isso acontece, o que é que o atleta pode a, absorver de benefícios? Ter mais energia por mais tempo, sem, de, sem, sem comprometer os pequenos estoques de glicogênio. E Quanto maior a intensidade do esporte, o atleta, a, a nossa via metabólica, tende a usar mais o glicogênio muscular. Em intensidades mais leves, mais a gordura corporal. Mas o atleta com boa eficiência metabólica, mesmo em intensidades maiores, consegue usar mais a gordura e menos o glicogênio. Então ele consegue sustentar uma intensidade moderada para alta, usando mais a gordura corporal e menos o glicogênio, quando comparado a atletas dependente de carboidratos. E aí a gente vai entender na prática o que cada um aqui tem de experiência, como aplicar isso e tem resultados, tá? Pra gente, enfim, entender e ver um outro mundo, tá? A gente vem vendo também como também a, a pari-hipertrofia não tem absolutamente nenhum problema, não há comprometimento da massa muscular. Na semana passada a gente bateu um papo aqui com o Reinaldo e o Guga, que tem feito um Bom trabalho, tem conquistado resultados incríveis, tá? Do ponto de vista da força e do ganho de massa muscular. E agora a gente tá com atletas de resistência. Aqueles loucos que se exercitam por longas horas buscando performance, tá? Resultados é. expressivos. E aí eu vou... Ah, olha a coincidência, a composição aqui no, no Instagram tá igual aqui no YouTube pra mim, tá? Então vamos falar aqui eu vou ficar do meu lado. Chicão, fala pra gente vamos lá. O que é o Chicão, onde mora e qual esporte pratica.
2: Vamos lá, pessoal, boa noite. Mais uma vez, agradeço ao André pela oportunidade de a gente estar compartilhando aqui tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente continua aprendendo, né? É, boa noite para o Carlos. Tive o prazer de conhecer ele aqui em Blumenau. Cara, gente sensacional, né? Cláudio também, que eu já conheço longa data, né? Então, eu estou nessa, digamos assim, nessa transformação da minha vida. Aconteceu desde... Início de março de 2021, ah, só, só voltando um pouquinho ali, o André falou, oh, de onde você é? Como que é? Então tá. Eu, eu sou o Chico Lima, eu, meu esporte é as maratonas aquáticas, né? Principalmente é a natação, mais especificamente no, ar, no, no outdoor, né? São provas né, que a gente pode chamar de maratonas aquáticas, ou é, Águas abertas, como a gente chama, natação no rio, natação no mar, lagoa, tudo que é fora. né? Hoje, inclusive, abrindo parênteses, tivemos a Ana Marcela ganhando mais uma vez no Campeonato Mundial, é, né? Fazendo... Aqui,
0: foi a quinta 25 vez,
2: 25 Quinta vez os 25 quilômetros, que é uma porrada depois de ter Nossa. nadado 10, de ter é. nadado 5, é alto nível, é nível profissional, né? Eu sou um amador, né? que gosta muito assim como vocês, eu sou apaixonado pelo que do esporte em geral, mas eu sou claro, eu sou o meu a minha queridinha é a natação, né? E sempre fui um atleta amador, tenho outra tenho a minha profissão que eu dedico um monte de horas por dia também. E o esporte é uma válvula de escape, é o meu jeito de manter contato com a natureza, bem-estar tal. Só que essa minha parte atleta vivia doente. Apesar de eu ser, entre aspas, saudável, é, nunca tive problema de é, obesidade, de diabetes, de alguma coisa crônica, que eu sei que tem muitas pessoas que tem isso, né? E é uma particularidade que também merece ser bem observada. Eu não tinha nada disso, mas era um cara que me dedicava aos treinos, treinava pra caramba e vivia dolorido. O que, que, que tinha de errado? Sabe? Eu vivia inflamado, né? Hoje eu sei. Eu vivia inflamado por excesso de treino, principalmente no meu caso, na natação, que eu treinava muito tempo, né? Na natação você tem que manter isso aqui, né? Na, na na linha da água, né, com o tempo você faz assim, o que acontece? Dor na lombar, né, vivia com dor na lombar, vivia tomando anti-inflamatório, e aí chegou um certo momento que uma amiga minha começou a falar de, de jejum, de low carb, etc, daí, vou resumir bem, tá, pessoal, <risos> Para não ficar muito tempo aqui, aí eu falei, por que não, por que não, vou fazer... Estava o, 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 passando um momento da minha vida que isso permitiu Vou fazer, vou tentar, por que não? Fiz, comecei a fazer Fiz todo aquele processo bem devagar Tive a paciência Que é uma coisa que eu vou sempre recomendar para todo mundo Principalmente para pessoas que fazem não fazem esporte Pessoas que fazem esporte sejam pacientes tá Então eu demorei entendo low carb, mas tem devagar em março, de em fevereiro para março de 2021, fui me adaptando, passando por todas as dificuldades que Cláudio e Carlos também vamos relatar, André também sabe, que a gente como treina para dar aquela virada, aquela mudança de chave que a gente chama, demora um pouco. Fui paciente, vi que isso era uma coisa que perfeitamente se adaptou à minha rotina, Entrou e encaixou nos meus treinos E um certo momento eu falei Cara, isso, como o André ressaltou no começo Isso funciona Bom, agora eu vou partir Para o meu desafio Individual, baseado nisso Que foi treinar 15 semanas Uma ultramaratona No Rio Negro, foram 30 quilômetros A o gente André vai chegar mar... lá A
0: gente é, vai é. O André <risos>
2: falou mar aberto, mas só um mar aberto então, foi aí que foi a minha, bom, é, a cara, grande quando comprovação.
0: Eu, quando eu estava treinando, sabe, a intenso para maratona, para 100 km eu também estava nadando, sabe, para trabalhar o aeróbio, cara, certo. 1.500 metros, 1.800 metros, já para mim era, eu esgotava cara, não dava 2km, o camarada nadou 30km, a gente vai saber jamais sobre isso, tá? Carlão, <risos> Carlão, cara conta pra gente aí de novo, pra quem tá chegando aqui no Youtube, no Instagram ou no podcast, ou no site quem não conhece o Carlos ainda, fala pra gente quem é o Carlos e qual esporte pratica onde mora.
2: as histórias dele são bem é. melhor que a minha, cara eu, eu sou o
3: Carlos Carlos Jantais mais conhecido como Nego Lindo Nego Lindo é, é comecei a low carb também mesmo tempo que o Chico ali né Chico uhum.
1: comecei
3: em janeiro de 2021 também vindo de uma obesidade vindo de um fato já relatei já outras vezes é aí através da minha esposa né Sempre falo que através da minha esposa, ela começou com a low carb, introduziu dentro da nossa nosso lar, lá. E, e eu sempre gostei de corrida, sempre, sempre gostei de esporte, mas não praticava sedentário, né? E, e aí eu fui começando a correr, começo de 2021 para para melhorar a performance, né? Eu já corria, comecei em 2018, mas corria, mas consumia muito carboidrato, não perdia a barriga, sabe aquela gordurinha que incomoda ao redor da barriga, né? É, cara, aí comecei também, devagar, aos pouquinho, é, tentando me adaptar mais, 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 mais e assim também, aí já em Abril de 2021 já pensei assim, não. Agora eu vou, já estou bem adaptado, eu vou pensar em correr uma maratona. Vou começar a correr a maratona. Comecei a treinar, a treinar bastante. E a low carb, vou dizer para vocês, não é que ela faz milagre, mas ela te deixa 100% saudável. Não Você
0: é que ela faz, faz um milagre, saludo. mas ela faz quase isso, né? Quase <risos> milagre, mas ela te <risos> deixa
3: 100% saudável.
0: Oh, vamos depois. Já, já a gente vai avançar aí, Carlos, na experiência, tá? Cláudio, cara. Cláudio, a gente já teve a oportunidade de bater papo aqui no, no, no YouTube, no podcast, tá? no Instagram. E, Cláudio, fala pra gente, pra quem ainda não conhece. Cláudio tem um projeto bacana aí, treinando para o aí. Um grande entusiasta também do ciclismo e comida de verdade. Fala pra gente quem é o Cláudio, onde mora e qual o esporte que Bem,
1: meu nome é Cláudio Vandame tenho 53 anos e estou treinando para o 100. O que, que é treinando para o 100? Eu, quero, eu uhum. sou aqui de Brasília né? e quero chegar aos 100 anos pedalando no Parque da Cidade. Quero comemorar os Amém. meus 100 anos de idade pedalando no Parque da Cidade. E como eu Volta sempre brinco, estão 30. todos convidados, hein?
2: Aham. Uhum. Eu vou nadar no lago lá sem desistir, né? <risos>
1: ah, com certeza vai existir. Esse lago é maravilhoso. O lago uhum. do Paranoá aqui é maravilhoso. Exato. E eu, eu comecei até como ciclista low carb, né? E, e assim de repente eu percebi que o que eu estava vivenciando e o que eu estava vivendo era mais do que só a low carb e o ciclismo. Né? Porque assim, a low-carb e o ciclismo, assim como a corrida, a natação, são ferramentas que te, vão te dar saúde, vão te dar qualidade de vida, junto com algumas coisas que a gente acaba se descobrindo biohacker, né biohacker quando começa a se <risos> testar fazer vários experimentos. Né? Ah, deixa eu pedalar uma hora em jejum, será que eu consigo pedalar uma uhum. hora em jejum? É o primeiro desafio, né? E você vai indo até que um dia eu pedalei 160 km em jejum, né?
0: Quantas horas de pedal?
1: Foram oito horas e pouquinho. Tá até no meu canal do YouTube, um pedal que eu fiz para Pirinópolis, Brasília e Pirinópolis. É, semana retrasada eu fiz uma competição em jejum, né? É, então são, são assim eu acabei até não levando eu fiz uma experiência eu vou levar eu vou só tomar é, um, um bulletproof coffee né que é aquele cafezinho que a gente conhece que é o café com manteiga ou TCM e manteiga ou manteiga ghee e TCM ou óleo de coco né eu faço ele assim mais mais refinado com TCM manteiga ghee mas eu só tomei isso, gente, e fui pedalar uma prova aí de... Acabou sendo 158 quilômetros, mas aí já foi mais uhum. fácil porque foi só de speed, né? Uhum. Então, a outra não, foi numa, foi numa espécie de mountain bike, que é a gravel, né? Que ela vai na, na terra. Então, 168 quilômetros de gravel é muito mais do que 150 quilômetros de speed, né? Então... É isso, tenho é, essa vivência aí, estou na Low Carb, esse mês fizeram dois anos, dia 16 de junho e feliz demais com essa nova vida que foi proporcionada através de vo assistir vocês no Atletas Low Carb, na época plena pandemia, plena pandemia, assistindo o André e a Letícia né, na época. E eu, ouvindo esses dois falar, nossa, esses dois aí falam com tanta convicção que eu acho que vale a pena experimentar. Eu só treinando no rolo aqui, sem competição nenhuma para frente, falei, há ah, seis meses, eu acho que vai dar para fazer essa, essa transição aí de seis meses. E assim como o Chico falou, é muito importante que a pessoa entre sabendo que ela vai pegar, vai ter que dar dois passinhos para trás né, para pegar chegar lá, Cláudio, para pegar é, eu... impulso e poder ir para frente novamente.
0: Eu vou querer saber como foi a fase de vocês de adaptação, se teve, como foi, quanto tempo durou, mas já já a gente fala sobre isso. Cláudio falou, um desse, dessas experiências de pedal em jejum de 160 km, 158 km, oito horas de pedal em jejum, tá? Então, é, isso é, é tão intrigante porque frequentemente, né, a gente recebe perguntas do tipo, ah, se eu fizer low carb, vou tirar energia de onde? Cara, é, tem uma grande, um grande estudo que analisou a adaptação metabólica, fisiológica de atletas cetoadaptados. Se um indivíduo fosse realmente adaptado à cetogênica, se ele comportar de 8 a 10 quilos de gordura corporal, mesmo sendo um percentual baixo, ele conseguiria correr mais de 30 maratonas usando só a gordura corporal. 30 maratonas, tá? 30 maratonas. É muito mais do que o que o Claudio fez. Sim. Muito mais, uhum. então tem energia para isso, tá? Uhum. O que o Claudio fez correr 160 km, 8 horas em jejum, pedal, cara, já é, é muito diferente do que, o que as pessoas pregam hoje, né? Você se depender do carboidrato. A gente tem pequenos estoques de glicogênio, que é a quantidade pequena, limitada de energia do glicogênio muscular, e quando você depende dele, você tem a capacidade atrofiada de usar gordura corporal para energia. E quando o atleta reduz o carboidrato, naturalmente ele, pela dependência do glicogênio, ele passa por uma fase de adaptação. E assim como o Chico falou, o Cláudio reforçou, para quem começa a limpar a alimentação, é preciso dar uns passos para trás, porque vai ter uma queda de rendimento na grande maioria dos casos. Lá no Atlético Low Carb, a gente vê isso com frequência. Quem, começa, quem entra, passa por uma fase de adaptação, perna pesada, falta de energia, da falta de disposição, cansaço, mas isso é por conta da fase de... Readaptação, eu gosto de chamar de readaptação porque todo mundo nasce com a capacidade natural de usar gordura corporal para energia. Né? Seguir as diretrizes hoje com muito carboidrato atrofia essa capacidade natural. E aí, quando você limpa a alimentação, você precisa dar uns passos para trás. Comigo, tá? eu passei três semanas correndo difícil, tá perna pesada, coxa, cara, parecia que tava tem umas pedras amarradas, era difícil. Mas depois de três semanas, mesmo comendo bem pouco carboidrato, parece que a mágica acontece. A performance volta ao normal sem carboidrato na dieta e aí as coisas ficam maravilhosas, né? Chicão, como foi contigo? Você teve queda de rendimento, queda de performance? Se sim, como foi e quanto tempo durou?
2: Sim, André, eu sou mais um exemplo disso aí, que realmente é, eu tive uma queda de performance, exatamente quase os mesmos sintomas que você falou, mas dentro da água, assim, de você não vai, não vai, né, porém, eu, tipo assim, eu, eu fui sentindo isso, que essa sensação ruim, esse desconforto, esse cansaço, ia a cada dia diminuindo. Porque acontece é, uma coisa que a gente deve sempre levar em consideração, assim, no nosso caso aqui, né? A gente está falando de, 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 de endurance, né? Que leva. A gente vai fazer provas mais longas. Então é bom, muito bom separar assim de é, a gente vai trabalhar em certas zonas aeróbicas, né? E não é aquele intensidade pau, sabe? que isso é o
1: famoso Z2 e Z3 né é,
2: exatamente é. o meu o meu treino todo hoje vocês também é tudo baseado no, no, no Z2 né para você ficar bem adaptado com aquilo e como diria minha a, a minha psicóloga você tem que sorrir com aquilo sabe né então vamos lá adaptar o corpo para aquilo quando eu estava nesse processo de adaptação André quando eu pegava uma intensidade maior Nesse processo, cara, eu juro para você, eu cheguei a sair da piscina quase tremendo, né? Aí o pessoal já se aproveita, tipo assim, ah, não aguenta, falta carbo, tudo é falta carbo, né? A piada ainda prossegue, né? Tudo falta carbo, né? Então é outra coisa que você também vai, vai aprender. Só que dessa condição de zona aeróbia mais baixa, você tem que aguentar muito tempo, isso eu vou te dizer assim, que entre umas 5 e seis semanas eu já estava me sentindo apto a tipo assim, pô, esse é o meu pace, né, a gente também tem um pace na natação, né, é, que eu tô bem, isso aqui, tô bem, então eu posso andar, dar mais uma hora assim, duas horas, três horas, então é, é um processo... É, André, a gente já conversou Os meninos também sabem tipo assim, Que não acaba nessas seis semanas Tem coisa para evoluir ainda né? Então você tá evoluindo E como que você evolui? É... Treinando pra caramba Você é. <risos> tem que treinar mantendo sua alimentação saudável e aquelas outras coisas também, né? Tipo sono, treinamento de cabeça também que é muito importante para gente, né? Mas essa parte de manter bem e entre aspas, né? Confortável nesse nessa zona aeróbica demorou de cinco a seis semanas. Tá? E hoje um só para complementar é... É que só eu me lesionei num acidente doméstico, estou com a meia romboide de escápula e eu estou um pouco sem nadar, né? Por isso que eu fui mais para corrida. E eu estava chegando no meu centro de natação, entrar numa zona de densidade mais forte. Acho que eu até comentei com o André é, que tipo assim, pô, que antes eu me cansava muito mais, entrar numa zona mais de intensidade sem estar tá sofrendo. Acho que é toda essa evolução que demora, né? Demora um ano e vai evoluindo. A gente vai evoluindo, né? Era uma coisa que eu, como biohacker, né, Cláudio? Eu quero testar também, tipo assim, fazer uma prova mais curta para ver que sempre dizem, ah, só funciona no no, no mais baixo. Vamos ver. Vamos ver se funciona? Talvez seja Bom, alguma coisa que eu peço. Isso é um
0: ponto interessante, funcionar no mais baixo, porque a ciência mostra que não. Tá? Tem, uhum. Por exemplo, tem estudo com corredores de 5 km que mesmo correndo acima de 88% do VO2, usaram mais a gordura corporal e menos o glicogênio sem comprometer o rendimento esportivo. Tem estudo com atletas de crossfit, força e intensidade. Eles melhoraram a performance. Está uhum. lá no, no artigo, tá? Melhoraram a composição uhum. física e o rendimento. Tá, então tem estudo mostrando, e tem um festa que a gente fala aqui direto, né que o um estudo com atletas de endurance, de elite que os atletas adaptados à cetogênica por um período médio de 20 meses e aí entra no ponto onde o Chico falou né uhum. quanto maior o tempo, melhor a eficiência metabólica, os atletas adaptados à cetogênica oxidaram de duas a três vezes mais a gordura corporal durante as três horas de corrida na esteira quando comparados aos atletas dependentes de carboidrato sem depender, sem, sem comprometer o rendimento são atletas de elite, tá? 20 uhum. meses, tá? Quase dois anos. Uhum. E o atleta que mais oxidou a gordura corporal nesse teste foi o Zac Bita, que a gente, inclusive, tem uma entrevista com ele aqui. Durante as uhum. três horas de corrida, 98% da energia veio da gordura corporal. Cara, 98% da energia veio da gordura corporal durante três horas de corrida. E o Zac Bita tem vários recordes mundiais aí de 24 horas de corrida, de 160 km, 200 km de corrida, enfim. E aí é incontestável, mais casos reais, né? Carlos Gerutaz, olha aí, toda vez eu tô lendo agora para não errar mais, cara, o quanto eu erro a pronúncia do no nome dele, desculpa, Carlos. Ó, como foi a tua adaptação, Carlos? Quanto tempo levou? Foi difícil? Não foi? Conta aí pra gente.
3: Para mim foi, vou ser bem sincero, foi mais fácil, né? Que eu já vinha de um histórico, assim, perdendo de peso, né? Então a minha alimentação já vinha de um histórico, já diminuindo carbo, comendo mais carne salada, mas ainda tinha o carboidrato e o açúcar, né? Então eu tinha que me livrar daquilo dali. Então, para mim foi mais rápido. Eu vou dizer assim: que não durou não durou nem, nem um mês. Sou bem sincero: não durou nem um mês assim, para a minha adaptação. Foi bem rápido.
0: Mas sentiu que era de performance e algum desconforto?
3: Na verdade, senti. Senti bastante. Senti bastante. Ali, é, os primeiros dois meses ali, eu senti muito. Porque eu tava ainda. Na, na Carbolândia, como digo, né? Então eu senti bastante, dor de cabeça, também senti. Mas depois que a gente engatou, pegou certinho, só deu performance. Sou bem sincero, deu só performance. Mas o, ali nos dois primeiros meses, sim, caiu, caiu bastante o rendimento. Caiu, eu corri uns 5 km quilômetro... Antes, um pouco mais rápido. aí quando eu comecei a correr ali na low carb, caiu bastante. Mas depois dos dois meses ali, só voei. Sou bem sincero. Só voou. Só voou mesmo. É, comecei a, a bater meus RP. Mas eu digo para todos, eu, eu todos, né? Nada é fácil. Tudo Não. tem que ser. Nada é fácil. Tu vai acabar... Como diz o Chico, tu cai para depois levantar né tem que cair, uhum. cair um pouco é que a performance depois tu sobe mas é Ó. no começo sempre é difícil sempre é difícil
0: e o Carlos Muito tem sincero. a história de ex-obeso e ex-hipertenso também né
3: hipertenso é, e teve infarto eu olha só o Chico me conhece meu tamanho né Chico sou bem pequenininho. Uhum.
2: Uhum. E...
3: Muito gordo, muito manto, era muito gordo. Cara, foi a salvação para mim. Como eu disse para vocês, né? Não é milagre, mas acaba sendo ali um milagre, né? Fica saudável, 100% saudável.
0: Cláudio Vandame, e aí, como foi tua adaptação, Cláudio?
1: Como eu comecei a falar, né, André, eu. Fiquei, cheguei no meio da no meio da pandemia né em junho de 2020 e escutei vocês muito escutava muito vocês falando ó oh, dá um vai devagar tudo dá um, né dá um tempo porque precisa dessa fase de adaptação, e nesse, nessa época, eu comecei a fazer treinos realmente, mais E2, E3, não, não dava nem para fazer muito treino de sprint, porque eu estava com um rolo bem simples em casa, então não estava dando para fazer treinos mais pesados, o que foi também uma, uma benção, né? Tem hora que existem males que vêm para o bem, mas, assim, senti muito, muito os sintomas da gripe low carb, aquele negócio de você sentir a mão super gelada, e muito no banheiro, né? E quatro, cinco vezes no banheiro, né, é, é, à noite, né? E, e assim, um pouco de calafrio. Então, isso daí eu lembro que eu senti bastante no início. Agora, com relação à perda de performance, como eu tava no rolo, eu não sentia tanto, né? Cãibra? Nossa senhora, eu acordava com umas cãibras à noite aí. Ah, isso também. Aconteceu na família,
3: canela, também. Uh -huh. não era nem na panturri, uh -huh.
1: era na canela que eu sentia uma cãibra. Que eu nunca, é, nunca senti encanto nenhum, e, de repente vinha um, tipo uma canelite, mas era cãibra. Era assim também, Chico? Que...
2: Isso, eu sentia muito... É, é... Eu não sei se... é A cãibra é uma coisa bem difícil de definir, né? Ninguém sabe. O homem vai à lua, mas uhum. não sabe o que acontece com a cãibra. <risos> <risos> assim, mas é, eu senti uma contração forte, só que depois relaxava. Eu já tive uhum. uma câimbra e depois é, ficar dolorido. Não, não é esse caso. Eu senti uhum. isso na minha prova também. Uma contração involuntária forte, aí depois passava um tempo, relaxava e sem dor. É isso que acontecia comigo, uma contração, aí fui ver que isso era uma falta de equilíbrio de sais, né, André? É, e o magnésio, né, que a gente começa
1: a pesquisar mais, ver que aumenta o magnésio, tira um pouco o medo do sal, né, André, também, né? Demais.
0: Potássio, magnésio também, e justamente pela retenção de líquido, quando sai líquido, sai seus minerais, e aí pode também resultar na, na câimbra, mas assim como o Chico falou, cara, pode ter a ver também com noites mal dormidas, né? Necessário uhum. do fortalecimento, uhum. estresse pode resultar também em câimbras. Só que nesse caso uhum. é muito provável que seja pela mudança alimentar, né? Por uma má alimentação, por uma boa alimentação, mas é só repor eletrólitos durante o tempo, isso passa uhum. fácil, né?
2: É, foi um e período de também, adaptação, isso.
3: É. mas comigo eu senti muita dor de cabeça muita mesmo é, mais é, dor de cabeça
1: eu não, não lembro de sentir não inclusive é. é uma coisa que há anos eu não sinto mais dor de cabeça né? eu não tinha gripado eu, eu passei assim dois anos sem gripar, agora peguei covid bem, bem de leve estava falando para vocês né? nem dor de cabeça eu senti só um pouquinho é. de, do, de garganta bem leve e rinite. Não tomei é eu... rem... nada,
3: não tomei remédio nenhum. Aqui em casa, aqui, olha, é difícil ver alguém gripado, porque até é. as crianças entraram também, né? Então é Bom. muito
1: difícil, difícil
3: muito mesmo.
1: É saúde que ganha, né? Carlos travou não? Né? Voltou.
0: Oh, eu, eu nem vou responder agora, tá? Eu queria a resposta... Aqui. Travou, aqui. mas foi tranquilo. Não, foi tranquilo. Oh, a tranquilo. Pergunta, a foi. pergunta da Sandra. Vocês nadinha de açúcar branco, demarara, mascavo? Chico, primeiro. <risos>
2: Não. Eu, ó, Sandra, sendo bem sincero, eu fui fazendo uma graduação... Fui bem gradual, tá? Eu fui tirando tudo. Eu era um cara viciado em pão. Eu comia quatro pães por dia. Eu fui diminuindo oh. tudo isso aí, oh. tudo isso aí e não tem cara o que eu como de açúcar hoje eu tava falando para os rapazes aqui cara é a fruta e tem dias que eu passo sem fruta também né você vai perdendo é um vício é é danado esse açúcar cara sabe mas eu fui fui tirando não faz falta é, quer dizer
0: no começo é faz um troço, é é,
2: no, no começo você é. se sente aquela coisa porque Aí você vai se, se entendendo, se adaptando a algumas coisas, como que é realmente o treco é muito viciante, né? Muito viciante. Você é, faz aquela coisa que você não se sentir saciado nunca, nunca, né? E hoje você, um, a gente lava um tipo de alimentação, né? Que, cara, eu como um bom pedaço de carne, fígado, ovo... Cara, se sentiu bem, acabou, se não, é? Eu, eu, não é isso, açúcar é
3: interessante que tu, tu comendo proteína cara tu sacia e tu não vai sentir nem né? olha tu nem pensa em nada 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 de açúcar uhum. nada de doce nada né então aqui em casa aqui em casa quando a gente quer comer alguma coisinha assim à tarde a gente sabe o que que tem torresmo
2: Tô louco a
1: gente...
3: <risos> é a gente come o torresminho
1: Uhum. Antes, Lá, antes a é. gente... agora, agora, agora salivei, viu, Carlos? É,
2: né? é só, só entrando em um ponto, não sei se o André ia fazer mais alguma intervenção, mas, assim, esse, esse poder de saciedade, eu, talvez vocês compartilhem, e, e sentir pleno me fez o quê? Eu não sentia mais fome. Né? Fome, no meu caso, era um fator desconcentrante Total. Se eu tava no meio de um treino longo e sentia fome, parecia que a fome entrava em mim e eu desconcentrava de tudo, sabe? E, e, tipo, te, me desconcentrava mentalmente, porque se, sei que abalava metabolicamente, né? Porque sentia alguma falta de alguma coisa, cara. E daí, a, a partir de, de então, você fica naquela dependência. Tipo, Sim. eu treinava, fazia treinos longos, tinha que levar um monte de comida para borda da piscina. <risos> então, isso depois é muito comum, de duas horas, né? né e a, o pessoal faz isso, leva gel, tal, né? E não precisar disso, não foi só uma questão metabólica, como a gente já está falando assim, é, foi uma questão de concentração para mim foi sensacional, assim, de você entender que aquilo que você sentia não era fome você não, está tá sentindo fome. Não é fome, né? Isso me fez ter uma concentração melhor, que na endurance você precisa ter um controle mental para muita coisa, né? O Carlos fez uma maratona agora, sabe que se determinado quilômetro lá se não a cabeça ajuda, não é só cabeça, claro, você não. tem que treinar pra caramba, né? E mas você precisa ter não, fome, cara. Acabou, não foi, um, não é mais um problema, né? Tô Preocupação, sim, hidratar e repor sal. Hidratar e repor sal, acabou. Uma preocupação a menos, muito mais leveza,
1: né? Cláudio, e açúcar? Acho. André, foi a coisa mais difícil para mim. Que eu, eu sempre fui formiguinha, uma, uma formigaça, né? Eu falo que antes até de eu ser ciclista, quando eu tinha 30 anos, hoje eu tô com 53, né? Volta a falar. Quando eu tinha 30 anos, eu me lembro quando eu era sedentário e obeso, que eu tinha meus 110 quilos, que eu assistia o Faustão e comia um quilo de chocolate, aquele pacote de um quilo de Sonho de Valsa. Tá? Era, eu comia sozinho, Era. eu botava na barra em cima da barriga e começava a comer, vendo Faustão. E... Isso, e assim, a primeira concessão que eu fiz para nutricionista, eu lembro muito bem, que eu comia dois sonhos de valsa depois do almoço. E na a nutricionista naquela época falou: "Você pode tirar um nessa primeira fase". eu falei: "Ó, oh, um dá, mas se for para tirar os dois, eu, eu saio daqui e não, não volto nunca mais". <risos> então sempre fui muito formiga, é, gostava muito de, de açúcar, né? realmente eu sinto que é uma dependência. E aconteceu até uma coisa, André, para falar assim, muito recentemente, muito recentemente, é, como é, por que, que eu sei exatamente o dia que eu comecei na low carb? É que meu filho ele faz aniversário dia 15 de junho, e eu já tinha feito a low carb em 2018, mas não acreditava na low carb como eficiência metabólica. Isso aqui é até interessante frisar. Eu fiz para emagrecimento. Eu até sepa eu separei aqui, ó, em 90, em 2018, eu fiz 50 anos e eu larguei de ser da categoria Nelore. Isso aqui ó, foi um prêmio que eu recebi da categoria Nelore Nelore é, né, é para ciclistas acima de 90 quilos, tá, gente? Então, eles criam uma categoria especial, só que não é por idade, é por peso. E...
2: Nossa, não sabia disso, não.
1: É, eles, no ciclismo tem essa categoria. E, e eu fiz a Brasil Ride, que é a prova mais emblemática do mountain bike, na, é, fiz em 2015 e 2017. E 2017, eu já fiz falando, vai ser meu último ano na Nelore. E perdi na época de um menino de 19 anos, 18, 19 anos, que era mais novo que meu filho. Lembro que ele era um ano mais novo que meu filho. E eu falei, cara, não dá, pra, não dá mais para ficar nessa categoria, não. Vamos mudar para a categoria mesmo de idade. né? Que aí eu entrei na, acima de 50 em 2018. Por que, que é importante eu estar falando isso? porque realmente assim, a dependência de açúcar minha sempre foi muito grande. E no aniversário do meu filho, eu abri mão, ainda abri mão mais ou menos, assim, não, não, não jaquei não, tá, gente? Não jaquei, eu abri mão mais ou menos, só que eu comi uma coisa muito agridoce, shoyu, tudo que era uma comida coreana, tudo, é, e aí... Eu entrei de novo, reacendeu aquele negócio do, no cérebro, né? É, igual falando no Nutri Letícia, abriu a porta do inferno, né? De aí, chegar aí. e eu fiquei uma semana desvairado. Comendo, comendo, não comi doce, mas eu comi um monte de coisa, fui comendo um monte de coisa e comecei a comer muita pasta de amendoim, comecei a comer mais algumas frutas tudo e fui comendo até que um dia cheguei não deixa eu estabilizar aqui de novo fiz um jejum de 24 horas aí eu restabilizei meu, meu mindset sabe mas mesmo ou seja é importante que hoje a gente com algum tempo de low carb né de comida mais de verdade acaba pegando e sabendo o que está que acontecendo com você. Porque você vai pedindo açúcar, a pessoa normalmente não, nem sabe. Que, que, né, que é o cérebro mandando em você e não o contrário, né? no sentido de... Não é você que está no comando, né? É o seu subconsciente. Concorda, André? Perfeitamente. E é viciante, cara. Tem ciência por trás disso. Então, Tem
0: estudos mostrando que o açúcar vicia tanto quanto drogas ilícitas como cocaína. Do ponto é. de vista da dependência. E como a Sandra perguntou, nada de açúcar branco, demerara, mascavo. Sandra, não sei se você sabe, a maioria das pessoas não sabe. A única diferença, ou a grande diferença entre açúcares, mascavo, demerara, açúcar cristal, açúcar de coco, é o preço. Só isso, tá? Um é mais caro, outro é mais barato, mas é tudo igual. Tá? Eleva glicose, é tóxico, tá? É viciante. Ah, se quiser adoçar, tem adoçantes seguros, tá? Mas aí vai para o outro ponto, né? O sabor doce abre a porta do inferno também, como o Claudio falou. Eu também tenho isso, tá? Se eu comer algo doce, a vontade é de comer mais e mais e mais. Sim. Só que hoje está muito fácil lidar. Tá? Não como doce, não tem sinto falta, tá? Mas quando a gente se expõe ao doce, tudo desanda. E aí, voltando para cá, a gente vai entrar agora no outro momento para saber da questão ah, esportiva, tá? Mas antes... Sabe. Quando eu comecei com low carb, cara, eu, eu fui na fé, na fé eu sabia que funcionava, passei para fazer adaptação, só que aí começou a, a liberdade, eu comecei, cara, sem carboidrato nenhum, eu tô correndo muito rápido, eu treinava, era só chinelada pra cima, cara, eu fazia rodagem de, tá de 37km, com peso de 4,3, 4,5, 3,50, e eu comecei a fazer isso em jejum, e eu não falava com ninguém. É, eu treinava com a Corja naquele, naquela época, um grupo de corridas aqui, e eu fazia isso e não falava com ninguém, até que eu comecei a falar com dois colegas que são da área da saúde, um médico e um, e um cirurgião dentista, que também corriam, e eles entendiam alguma coisa, mas eles não concordavam, mas eu conversava com eles, que eu precisava dessa, cara, eu preciso desabafar, eu preciso mostrar que funciona, Sim. hoje já tá bem generalizado, mas assim, bem conhecido, mas eu ainda vejo que 99% das pessoas têm medo, falam mal, ah, ah, vai, diz que você vai passar mal, os treinadores não entendem, sabe? E, e eu queria saber com vocês, Chico, Carlos e Cláudio, como é com a rotina de treino? Se, como, se vocês compartilham isso com os colegas, se tem alguma barreira, alguma dificuldade, se é bem aceito ou não, como é na realidade de vocês isso?
2: Olha, é um bem, um... <risos> como é a vida, né, cara? Você vai contar de tudo, né? É teve pessoas tipo assim bem resistentes a maioria dos técnicos são resistentes então, o próprio técnico que me treinou tava com muita resistência né fez muitas perguntas saber se é tal eu tive que bater firme né e ele me conhece sabe que eu sou uma sou bem séria daí ele vamos vamos lá vamos lá mas tem gente que realmente não acredita não acredita mesmo né é, e daí daí vai todos os espectros, tá, daí a desde o bullying, até as pessoas que perguntavam, e até pessoas que apoiavam muito, e são essas pessoas que realmente vão te botar para frente, né? né eu ressalto assim o meu médico o cardiologista o doutor Tadeu, cara, foi ele que tipo, tipo assim, Chico, vamos junto, e cara que tipo assim, era o um cara era a própria ciência me dando apoio, sabe, cara? E a gente fez todos os testes, e, ele, e cara, eu nunca esqueço a frase que ele falou, cara, você está me mostrando na minha frente tudo que eu só via no livro, sabe? Estou vendo legal. na hora assim, da legal. gente fazer... né? Eu não era um corredor na época, daí estava fazendo o teste lá na esteira, tá? aí media a glicose antes, media a glicose depois, e a glicose subindo vai explicar essa beleza da neoglicogênese sabe, que tem gente, um monte de profissional aí que não sabe que isso acontece. Então, teve sim, André, teve muito... É, ainda é uma questão que hoje mais amadurecido na questão de toda essa transformação, que não é uma transformação indo um pouquinho além, né, não é só metabólica, para mim foi uma transformação de muita coisa na vida, muita coisa mesmo, sabe, até de perceber respeito de pessoa, de entender diferença, de se compreender, se entender melhor, né? E perceber, cara, tem gente que não vai mudar, não vai aceitar o diferente. Eu era o diferente, eu ainda continuo sendo diferente, né? E boa, cara, o que importa é esse... É você estar feliz consigo mesmo, consciente disso, poder conversar com pessoas que... Pô, cara sinto a mesma coisa. É, 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 eu entendo o que você falou, cara, a gente sente um, uma necessidade de compartilhar. E, às vezes, quando você vê, né, acho que isso é comum a todos, né? a gente ficava tão feliz, feliz, e querer compartilhar e pau! Cara, alimentação ah, não, não. é um treco não é, não. que eu, é. eu aprendi que é tão polêmico quanto política, sexo, orientação. Cara,
1: é que, exatamente isso é muito
2: é muito é muito polêmico então hoje a pedrada sempre dizer, vem né sabe tipo assim não se mete com os outros cara fica no... agora quem chega e conversa comigo né tipo claro vou compartilhar minha experiência com um bom grado tal mas é... cara na, na área esportiva na segmento esportivo é pedrada demais Por quê? só Fechando parênteses, gente. Porque existe uma falta analogia, uma falsa analogia com profissionais. Nós não somos atletas profissionais. Atletas profissionais são que nem carro de Fórmula 1. Tem 200 pessoas ao lado, fez uma corrida, acabou a corrida, que joga? Aproveita pouquinho a coisa coisa. Né? É Eles vão refazer tudo de novo. O nosso carro, não, cara, é o nosso carro do dia a dia tem que ser longevo o tempo todo não posso, por mais que eu admire Michael Phelps, Ana Marcela Cunha que são fantásticos cara. eles têm uma coisa que é diferente cara. eles são pagos para isso, eles vão ter uma vida útil desse tamanhinho, né? a nossa não né? Então, se eu posso dar um conselho para alguém, não se compare com um profissional que você não é um profissional profissional você compara com outro profissional eles vão se entupir de tudo que é suplemento porque ele precisa render para aquele momento a gente não a gente precisa render para nosso bem-estar da nossa vida a gente está procurando
1: pra saúde ser. né exatamente
2: a gente vai correndo né sempre é. falam ai por que não tem um atleta profissional cara a gente vai conseguir uma performance só que não é aquela coisa de um atleta profissional, né? Eu consegui performance comparando comigo mesmo, sabe? Né? Com as pessoas da minha idade, né? Com profiss... Ó, pessoas mas que existem... são amadoras, né? Mas existe mas, também, é... né?
0: Existem o... atletas de alto rendimento que fazem low carb, Tá? É. Isso é pouco difundido, Sim. mas existem. E ainda são. né? O que pego né? em é. com low carb, Exato. pelo menos. Né?
2: Exatamente, exatamente. Oh, o, um
3: ponto, da... só... o, Reina... o Reinaldo Já acabou fala, de falar. Fala. Nós somos o chato da low
0: carb.
2: Isso, somos chatos. Oh,
0: não quero Chico... mais
2: ser o um chato, não. O
0: Chico <risos> falou de um, de um ponto importante, que é o seu cardiologista, né? Que apoiou. E, e só para deixar claro, lá no Atlético Low Carb uh, tem vários médicos, profissionais da saúde. Inclusive tem dois cardiologistas atletas também, que é o Dr. Ciro e Exato. o Dr. Ian, que já participaram. A gente já bateu um papo também, tá? E eu tô falando isso porque o que o Ciro falou, o Chico falou, na vez ou outra eu recebo comentários. Cara, porque todo cardiologista fala mal da Low Carb e do colesterol? Nem todos, né? Nem então, todos. A gente... não, 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 não. Nem todos. Não. Existem profissionais é. que se baseiam na boa ciência e apoiados pela realidade. E aí, Carlos Jaturais, na, na tua realidade aí, grupo de corrida, como é a relação? Você tem apoio? Houve piadinha? No, com...
3: ah, no começo, todo mundo, né? Todo mundo, ah, não funciona, não vai dar certo, sabe? Vem cada palavrinha vai pra quebrar, gente. Né? Vai
2: quebrar, vai quebrar, vai é... quebrar.
3: E vai, <risos> vai, vai ter lesão, vai faltar? Ah, cara, e eu sou assim, eu não... olha, sou bem sincero comecei a quebrar barreiras. Desde o começo, quebrar barreiras todas. Teve um treino no ano passado, que eu tava numa assessoria aqui de Brusque, eu fiz um treino de 30 km. E o ex-treinador falou assim, tu não, tu não vai levar gel? Eu assim: não. Só sal e água. Não, tu vai quebrar, tu vai te machucar, tu, tu nem deve fazer os 30 km. Provei que dá certo. E depois ali muita muitos, muitos vieram me procurar saber como é que eu faço, mas ainda estava no começo, não sabia explicar direito, né? E aí começou a pedrada em cima, em cima toda hora, não dá. É isso não é para ti, vai vai adoecer. Cara, assim, ó, eu isso aí me motivava mais ainda, né? Motiva, motiva uhum. todo mundo, me motiva, me Motiva, né? Eu vou, eu vou, eu vou insistir, eu vou insistir, vou provar que dá certo. Aí, ó, deu, dá certo. Não adianta. Quando a gente quer, dá certo. E a saúde, eu, eu, quando eu que nem estava falando para minha prima ontem, isso é só saúde. Tu vai se libertar de tudo. Tudo mal que, que é o açúcar, a, 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 a farinha, né? Falei para ela, o trigo é um veneno farinha de trigo, como gosta de macarrão, essas coisas, né? Eu falei, tira de ti que tu vai, olha, voar.
0: Perfeito, eu sei que mas o Claudio também... Mas, mas, mas eu,
3: como eu falei para ela, né? entra aqui e sai aqui as coisas ruins.
0: Oh, a forma, exatamente, Carlos, a forma como eu respondi era com resultado, cara. Então, cara, eu já corri uma prova de 10 km com 24 horas de jejum. Naquela época, eu conquistei meu recorde pessoal nos 10 km. Foi 38 minutos alto, com 24 horas de jejum. Não que ninguém deva fazer isso, sabe? Mas é quando você tem eficiência metabólica, você sabe que não precisa ficar se entupindo de carboidratos, né? Enfim. E eu sei que o Claudio também ah, ouve piadinhas, né? Os ciclistas lá de Brasília são. Pegam no pé do Cláudio, né?
2: Ah, mas é ah, sério? Ah, escuta é piadinha, ah, ah, Não acredito!
0: Rapaz, eu tenho dois
1: grupos de ciclismo que é, eu tenho aham. um grupo do, do, do treinamento, né? Eu treino com o Marconi Ribeiro. Inclusive, assim, uma coisa importante, né, gente? Que, assim, o treinador é, e você ter uma constância de treinamento, isso daí também é muito importante, né? Assim, uhum. você tem que ter uma Sim. rotina de alimentação, você ter um bom treinador e, um, e, e você seguir a planilha, né? Uma vez que você está pagando a planilha, é importante você ter, né? Uhum. Eu fui ali buscar um negócio, gente, porque eu, vocês estão falando de eficiência, tudo... Chegou o eu... torresmo não, eu lembrei, eu lembrei desse gel aqui. Tá? Eu ainda
0: tenho um guardado aqui na geladeira, cara, há uns cinco anos.
1: <risos> Esse gel aqui, eu acho que é o gel que mais andou no bolso em competições dos últimos tempos aí. Uhum. O que que acontece? No início, realmente, eu cheguei, eu, uh, eu até hoje pego nutrição com a Letícia, né? Faço, ela me acompanha. E o que que, o, o que que... Tá liberado, gente, não é que você é totalmente anti-gel, anti-carboidrato, né? E ela pega e fala, ó, ah, a prova é de 5 horas, tá, com tanto tempo você, você quiser tomar um gel, tá, tá, tá. Eu tô levando esse gel aqui, já uhum. tem umas seis competições, e ele tá aqui. Eu não tô, não tô usando, não tô sentindo a necessidade de usar o gel. Mas eu tenho ele se eu achar que eu vou ter necessidade. Então, eu fui é. ali rapidinho buscar que eu lembrei. Tá até vencendo. Agosto de 2022 vai vencer. Esse aqui é caro pra ah, caramba. Só... É uns coisa 20 não vence... votos não, esse, aqui. É, esse aqui. Esse <risos> aqui
2: não vence não, tipo assim. Seu filho vai ter é. de Meu... sua idade e vai estar tá, tá tudo ok com esse negócio aí. Eu
3: sou bem sincero. Eu não, eu sou bem sincero. Eu nem sei que gosto tem.
1: Nossa, eu já tomei muito gel, viu, gente? Nossa. Eu também, eu também. Eu, eu, eu comprava caixas, caixas e é. caixas. Nunca tive esse problema de passar mal com gel, essas coisas, não. Eu, eu já também tive, não. É. Já tive problemas de gastrite, de úlcera, de... de, de... É, é, refluxo, já tive esses problemas, mas não de chegar e botar o gel e vomitar, ou botar o gel e, e ter diarreia, como muita gente relata, nunca tive sim, esse sim. tipo de problema. Agora, o refluxo, esse problema de, de azia, tudo, eu hoje tenho total consciência que é por conta do açúcar por conta do, 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 dos carboidratos simples da pizza que eu comia demais, isso aí eu tenho total consciência, tá? Não é?
0: Claudio, aproveitando que você tá com a palavra aí, tá com o microfone, e aí conta pra gente, depois da low carb, depois da adaptação, suas experiências, provas, quantas provas, quantos pódios...
1: Rapaz, eu te mandei aqui, deixa eu pegar até o óculos que eu anotei.
0: Eu tô vendo aqui, mas eu gostaria ah, de ouvir
1: a sua voz. Bem, foram 15 provas que eu já fiz em low carb, né? E 12 pódios. Em dois anos. né Então. Então, em 15 antes... provas.
0: 15 provas, dois pódios. Um total de quantos gés nessas 15 provas? 12
1: pódios, né? Dois não, 12 pódios.
0: 12 pódios. E quantos gés de carboidrato nessas 15
1: provas? Ah, devo ter tomado uns três nessas 15 provas. Inclusive, teve uma agora, recentemente, né, que, que infelizmente não dava dava pode só para os três primeiros. Então, também não posso considerar que foi uma prova, para mim, magnífica. Foram cinco dias lá né, em Minas Gerais, na Brasil Raio de Espinhaço. Né? Foi... A minha 13 prova que eu fiz em, em low carb, cetogênica, carnívora. Essa prova eu fiz 100% em carnívora, tá? E fiquei em quinto lugar, mas a, o pódio ia só até o terceiro lugar, né, na, na categoria. E foi, para mim, foi uma experiência surreal surreal, foi muito interessante. É uma prova em dupla eu era o mais forte da dupla e estava autorizada a tomar gel, a fazer todo o procedimento que dá para fazer. né? Um gel... A Letícia falou, não, tal dia você usa um gel tal hora, outro gel tal hora. Né? Pode usar gel, gente, não é que não pode, Sim. pode. Mas eu peguei, como eu senti que eu estava mais forte que o meu parceiro, eu falei, quer saber eu não vou nem fazer a cetogênica, não. Eu vou fazer uma carnívora, vou ficar cinco dias só comendo carne e quero ver o que, é que vai dar essa, essa bagaça aqui. <risos> e foi carne, aí é, aquelas coisas né, do Bulletproof Coffee, um BHB né, que o pessoal conhece também, isotônico e sal. Foi o que eu tomei cinco dias. Cinco dias. Chegava, chegava no restaurante lá, desce carne. Ah, tem um ovinho, uhum. vai ovo, assim, lá, e foi o que eu comi. Né? E me senti super bem. Mas são experiências, né, André? São experiências que a gente vai fazendo, né? vai virando um conhecedor de si mesmo. Né? Para aquele cara que, quando começou na low carb, eu levava para fazer um pedal de uma hora em jejum, eu levava um pacotinho de castanha no início. Esse pacotinho ficou igual isso aqui, ó, indo e voltando. Indo e voltando. E aumentando, agora é uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, você pegando confiança, né? E é não sente nada,
3: isso. Não sente vontade nenhuma, né?
1: Não sente vontade nenhuma. Não. Né? Não, é mais psicológico, né? Quando é. você já vai fazendo a adaptação é psicológico. Seu microfone tá fechado, André.
2: É, né? Abre o microfone, André. fala aí. Isso
0: se torna incontestável um ciclista, enfim, com pedal de. Cara, cinco dias de prova, cinco dias de prova, seguindo a abordagem com o mínimo de carboidratos, tá? E aí a gente vem falando disso já há alguns anos deficiência de metabólica e é bom que a gente já tá abordando diversas, diversas ah, práticas esportivas diferentes. E aí, voltando, já que o Carlos tomou o microfone agora, Carlos, maratona. Será que é possível ter performance em maratona com pouco carboidrato? Vamos lá. Carlos, conta pra gente como foi a sua maratona em Porto Alegre há duas semanas, três semanas.
3: É, começando a, na semana ali também, né? Eu me preparei bastante. Foram 16 semanas. Acho que foi 16 semanas, né? na preparação regrada. Baixíssimo carboidrato, baixíssimo e é, eu falo como eu falo para todo mundo né meu carboidrato é da terra né não como nada de carboidrato fora então foi baixíssimo carboidrato mais mais proteína muita proteína muito treino eu falo para todo mundo né tem que se quer, quer chegar onde tu quer tem que treinar é treino
2: uhum.
3: é é desgaste mas vai vai treino e galera você bem sincero se quanto menos carboidrato tiver, mais evolução.
2: Trabalhou um pouquinho?
3: Energia, todo mundo sabe. E foi assim, toda a preparação... Foi. Rapaz, está cortando aí,
0: Carlos. É, está
2: cortando. Caiu?
3: Tá, ah, deu. Cortou. Tá o cordão, cabo,
2: cortou. cortou cabo, então tá bom.
3: Voltou? Voltou, voltou? É, voltou. Ah, tá. Sim. E chegou em Porto Alegre e tava 100% confiante, meu corpo, olha. vou dizer para vocês, estava alto nível, alto nível mesmo. Fiz tudo que a treinadora Johnny, né? Nossa treinadora aí, a Johnny passou para mim. Eu segui toda a risca, a alimentação, a preparação certinha, quando eu só coloquei em prática. Foi maravilhoso, não teve. E só, eu cheguei lá pensando assim, não, vou tomar um pouquinho de isotônico na metade, né? Nada de isotônico, só sal. sal tá, então você, tá você
0: foi, assim tem uma abordagem bem cetogênica, e a largada, você foi em bem jejum? Sempre. Jejum, jejum, eu sempre,
3: todos os meus treinos, eu segui o que eu fiz, né? nos treinos, né? Jejum, é, jejum aí de, foi de 12 horas, né? Jejum
0: de 12 horas. Sem, sem nada, só um cafezinho. cafezinho. Durante, durante a maratona, você consumiu o quê? Água e o que mais? Só
3: água e cápsula de sal. Só e qual isso. Qual foi o tempo,
0: o tempo oficial?
3: O oficial da prova foi 2h57. 2h57. Caraca. Só sal. E oh. água.
2: É. Não certeza, é. O corpo não precisa.
0: Ó, oh, ó, oh, e, e, enfim, não quer dizer que não precise de gel, tá? O que o Claudio falou claro é, que é, o que a gente, é o que a gente fala, tá? Cara, não, não precisa de gel, com boa eficiência metabólica, não precisa, mas algumas pessoas podem ter algum benefício com gel. Tá? Pode claro. ter. É, não quer dizer que vai ajudar, em muitos casos piora, eu nunca me dei bem com gel também. A, a maioria das vezes que eu consumi gel durante treino, cara, deu ruim, deu ruim, deu muito ruim, desconforto, às vezes sem parar para ir no banheiro. E a gente vê que o excesso de frutose, tem estudos mostrando que o excesso de frutose pode causar esse problema estomacal, gastrointestinal em atletas, tá, durante a prática esportiva. E a boa parte da composição do gel é de frutose. E o Carlos foi na maratona. As maratões que eu corri também abaixo de três horas, foi nenhum gel, mas eu tomei o isotônico da prova, tá? Bem pouquinho uhum. carboidrato tem, mas solução de eletrolítica para ajudar. Mas também só a água e o isotônico. Parabéns, Carlos. Chicão. Chicão, no começo da, da, da live aqui, já ia relatar a seu.
2: Sua eu dar um spoiler, né, cara?
0: Conta pra ah, gente. Me, conta pra gente a da, o já fez experiência... 30 quilômetros.
2: Na low carb foi o seguinte, eu comecei a low carb de em março de 2001, aí fui me adaptando até chegar a um ponto em setembro de 2021, um, é. 2021. Aí eu me senti apto a fala, a fazer. Agora eu já vou vencer os medos e fiz um treino de duas horas e meia só com água e sal, né? Eu na piscina sozinho eu nadei 11 mil metros. Eu falei, funciona, beleza, vamos lá. E vou botar um desafio na cabeça. Botei o desafio, tentei escolher uma coisa é, que a, a, a abrangesse muita dificuldade da natureza, treino, qualquer outra maratona é, é difícil, né? Escolhi fazer uma prova que existe lá em Manaus, que é, a, que é o, o Challenge, né, que tem. São 30 quilômetros no Rio Negro. Então, eu treinei para isso 15 semanas, é mais ou menos o um período que uma maratona também, né? Eu treinei 15 quilômetros, é, treino de segunda a sábado e vai ter periodizações. É como o Carlos falou: você entra um negócio desse, cara, eu no meu caso, eu levo a sério para caramba. Então, é treino, planilha, treino, planilha e tentar equilibrar as outras coisas. Né? Eu, nesse ponto, André e rapazes, eu tinha absolutamente certeza de que a alimentação era um ponto certo, não me preocupei com ela, tá? Então eu tinha que trabalhar as outras coisas, treino físico, treino mental e sono, né? Foi isso que, junto com a alimentação, é a coisa que gira a engrenagem, né? E tá motivado sempre. É... Treinei pra caramba, <risos> chegou um dia... 28 de janeiro de 2022, eu fui para Manaus e nadei 30 quilômetros no Rio Negro. Eu nadei 30 quilômetros, mas antes disso eu treinei 600 quilômetros nadando. Né? Me preparando para uma água quente. Né? Então você tem que entender também que você precisa entender muito da natureza e sempre respeitar a natureza. Né? A, a maratona aquática, as provas na, de água... Elas são mais uma metáfora da vida, assim, porque o imprevisto pode acontecer toda hora. Né? É claro que a chuva, uma neve, alguma coisa vai influenciar o Carlos, o Claudio também, mas no meu caso é muito mais cruel, é. <risos> porque eu não tenho como estudar o percurso antes. Né? O Carlos pode saber no quilômetro 32: vai ter uma subida, vamos me preparar mentalmente para o 32, vai subir lá. Eu não sei o que vai acontecer. Né? Então, isso é mais legal, é tipo... É, é a vida, né? Você não sabe o que vai acontecer na frente. Então, tá, eu me preparei pra caramba com água quente. Chegou no dia, a água não tava tão quente. <risos> Só que eu tava muito preparado, né? Cabeça e corpo. E aí, o que aconteceu? A água, é, depois de duas horas nadando, a, o Rio Negro virou um mar. Por isso que <risos> tem coerência que eu andei. É. falar nadou no mar aberto. Realmente, estava pesado para nadar. E enfim deu deu tudo certo tá eu até mostro o, o troféu aqui para vocês né treze pessoas só concluíram esse percurso treze pessoas sete delas fizeram abaixo de sete horas e eu fui isso. o mais velho dessas pessoas que fez em abaixo Caramba. de sete horas né ah, é então assim, tempo no meu esporte não quer dizer muita coisa mas você, porque é um esporte que não tem recorde mundial de distância, porque a água e a natureza faz aquela coisa. Deu 6 horas Mas e quanto, Chico? Fiz 6 horas e 45. Só água e só água com sais. Foi isso que e... eu treinei, que nem o Carlos.
0: E foi em jejum.
2: Fiz em jejum, do jeito que eu treinei, só tomei um pouco de café antes, porque é o que eu tava tomando. Né? E eu, eu foi uma estratégia minha. Eu podia ter tomado carbo, alguma coisa na, na, na hora? Poderia ter. Mas eu não treinei isso eu quis... Bom, eu vou treinar até o fim. né Eu fiz na prova exatamente o que eu treinei. É... Dessa parte de alimentação, eu não me arrependo de nada. né Claro que qualquer outra prova você pode melhorar. Eu sou atleta e eu quero melhorar sempre. <risos> mas, cara, foi um desafio e tanto. Foi sensacional né e só que eu levo um tempo para pegar um outro desafio, eu preciso me concentrar bastante. Assim. né
0: ó Eu, eu queria, né? queria saber uma coisa de vocês, não sei se vocês sabem. Tá? No começo da live eu falei, uh, um tipo de pergunta que a gente recebe é, se eu fizer low carb, de onde vem a energia? E aí eu queria saber, Chicão, você sabe o seu, seu percentual de gordura?
2: Eu sabia tudo isso porque... Eu, junto com o meu médico, a gente fez todo uma, uma, um estudo, sabe? Eu, agora eu não vou lembrar exatamente. Eu fiz o um exame, não os, os, os protocolos de, com fita, sabe? Eu entrei numa máquina uhum. que é densitometria, Sim. que mede exatamente tudo do seu cérebro até. Eu, eu não sei se... Ah, exatamente, lembrei. 12% antes de começar as 16 semanas, eu tinha 12% de gordura, tá? E eu terminei as 15 semanas, eu fui lá quase na véspera da prova, 12% de gordura, porque apesar de toda essa preparação intensa, né, eu junto com meu médico, pra, pra Deus, a gente, tipo assim, cara, eu já me acostumei a comer só uma, duas vezes por, por dia, só que lá eu precisava ter um aporte maior, Sim. Né? E mesmo comendo três vezes por dia só coisa boa, né? <risos> é, eu consegui manter o peso e mesmo percentual
0: de gordura, né? Carlos, você sabe se seu percentual de gordura?
3: Até antes da maratona ali, até a maratona eu dava com 6% de gordura.
0: 6. É. Cl Cláudio, sabe sabe o percentual de gordura? Hoje eu tô com 10.
2: É. pela balança é. de bioimpedância. Só, André, na fitinha e um outro professor me mediu, naquela época eu estava com seis também. Tá? É, Porque tá, a gente tá. só... Cons eu cons considero essa aí, até a médica me falou, cara... Você senta numa máquina do do óssea e te dá abaixo de 8, é, você tá, tá quase morto. Tá? É, dá uma diferença. Não é que tá errado, Isso, tá? Sim. Não é que tá errado, são protocolos diferentes da mesma medida. E o meu médico, a gente resolveu ter esse parâmetro, né? Ah,
0: me um, né? Quando, eu, quando meu... eu corri Boston, quando eu corri Boston, eu tava com 11, 11 por cento de gordura corporal e em, em 2017. Em Boston, eu corri também sem tomar nenhum gel, tá? Ah, o meu, eu fiz split negativo, a segunda metade foi mais rápida que a primeira, e meu último quilômetro foi o mais rápido da prova, 3 minutos e 40 e pouco, sem nenhum gel, tá? Então, foi tudo melhorando, foi tudo ficando mais intenso e mais rápido, e Boston tem umas três subidas que são, incomodam, tá? Não são difíceis, uhum. mas incomodam. Cara, uhum. sem de gordura corporal e não faltou força. 2019, eu corri 100 km, né? Venci, bati o recorde, também sem nenhum gel de carboidrato. Eu estimo eu não fiz a avaliação que estava entre 9% e 10% de gordura corporal. E aí, assim, todo mundo sabe que o Chico estava com 12%, o Cláudio com 9% e o Carlos com 6%. Cara, é um percentual de gordura muito baixo. Por mais que seja baixo, são dezenas de milhares de calorias armazenadas ali, dezenas de milhares. Isso, né? É muito mais do que os pequenos estoques de glicogênio. Então, quando a gente tem eficiência metabólica, é justamente acessar esses estoques de forma eficiente para não depender dos pequenos estoques de glicogênio. Consumir gel ou não é individual. Às vezes é, é eu quero, eu gosto e tá tudo bem. Dá tá? mais ah, quando a gente fala em low carb, cetogênica para atividade física, É otimizar essa capacidade de usar gordura corporal para energia, mesmo com baixo percentual de gordura. E aí o Chico relatou nesse protocolo dele de 15, 16 semanas, ele praticamente não emagreceu. Tá, não, não, não se emagrece para sempre na low carb, na cetogênica. Tá, não, não tem isso. O corpo entra no seu equilíbrio. Então, quando a gente fala em eficiência metabólica, é exatamente isso, conquistar esse tipo de resultado. E aí para a gente estar tá na reta final agora eu queria saber, queria que cada um pontuasse um grande benefício que percebeu na prática esportiva, tá? Quando uh, se libertou da dependência de carboidrato, começou a trabalhar com eficiência metabólica no esporte. E aí, Chicão, destaca um benefício que você percebeu? Oh, um só.
2: Ah, acho que todo mundo vai falar esse. Desculpa, pessoal, foi o primeiro, né? Recuperação. <risos> recuperação no dia seguinte, né, cara? Recuperação muscular. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí é <risos> palhaçada, né? Não dá pra comparar. Você vê, eu tinha feito outras ultramaratonas na minha vida, eu tinha feito uma de 25 km no mar, né? E na volta do, do trajeto, eu no barco, eu já tomei um anti-inflamatório, que eu sabia que ia estar tá, tá ferrado. Eu terminei os 30 km lá em Manaus. Claro, você faz o exercício durante 7 horas, é claro que você vai estar tá desgastada, né? né? Saí para almoçar, almocei, depois dei a descansada. No outro dia, eu estava fazendo turismo lá em Manaus subi uma torre de observação escada, tranquilo, vivendo. <risos> não sou mais refém de antiformatória. Não estou dizendo que eu sou contra o remédio. Né? Eu me contundi, me lesionei, eu tive que tomar anti-inflamatório. Mas a minha preparação, a minha prova, eu não precisei mais tomar. Essa recuperação muscular é... Tá.
3: É ótimo. Eu também. É a mesma coisa. É a recuperação muscular também me livrei do, do medicamento da hipertensão foi para mim foi o que eu mais amei amei me livrei do medicamento foi. e até fiz a dancinha depois da maratona né bolo até fiz a dancinha
0: dancei pulei é a recuperação tu
3: não sente nada 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 mesmo
0: depois da maratona que o Carlos fez sub-3, lá no, no grupo da Tesla Low Carb, no Telegram, ele postou um vídeo lá. perguntava se ele estava bem, cara. Ele postou um vídeo dançando. Foi bacana. Parabéns, cara. Cláudio, um grande benefício. Eu sei que são vários, tá? Mas destaca um.
1: É. Além do, do que vocês já falaram, eu, eu colocaria que eu me descobri um biohacker. Me descobri uma pessoa que hoje se analisa muito mais, faz muito mais experiências, tem mais liberdade de fazer experiência. Hoje mesmo, eu peguei e saí para... Hoje o treino era, ó, vai para o pelotão. E tem um pelotão aqui, tem, né, tem um pelotão aqui do parque. E fui para o pelotão, fui, fiz super bem o pelotão, tudo. E depois do, do pelotão, falei, ah, vou, com... vou tomar um egg coffee. Até aprendi com a Aninha, o, a receita do egg coffee. Eu vi, né? eu vi seu vídeo, cara. Ficou bacana. Poxa, bom demais. Aí eu cheguei, cara, mas tô, acho que eu não vou tomar egg coffee, não. Eu não vou tomar egg coffee hoje, não. Fui de jejum até uma da tarde, né? Uhum. E aí comi do, dois pedaços de, 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 de um, um porco assado, né? um pernil de, de porco, suíno assado. E estou até agora, não estou desesperado de fome, né, então não estou desesperado de fome, eu, eu estaria essa hora se eu não tivesse só se eu tivesse só almoçado, eu estava
2: irritado,
1: eu estava ah, tá. irritado, eu seria uma pessoa intragável hoje, a essa hora, sabe de, de, de irritar disso de ir precisando de comida de, de glicose né então essa liberdade de você Legal. se conhecer mais e poder fazer experiências com você boas experiências né isso aí e não acaba mim, né não não <risos> acaba cara não acaba é Esse, aí é banho gelado que você acaba tomando, experimentando, é isso, é aquilo, né? E você vai incorporando bons hábitos, você sem querer ver que você incorporou tantos bons hábitos em dois anos aí que você chega, caraca, será que eu sou o mesmo de dois anos atrás, né? Biologicamente, diz que você já mudou, né? Suas células já se renovaram, você já não é. Uhum. Mas, graças a Deus, eu agradeço aí os atletas low carb, a, o André, a turma toda, né, que está ali dentro. Foi um ensinamento de um, um, ensinamento do outro, a Letícia, que me acompanha até hoje, são. Assim, é fantástico realmente o, o envolvimento que vai dando. E, infelizmente, a gente quer. A gente se torna um chato, igual o Reinaldo Peregrino é, é. botou lá, né? A gente se torna um chato, uhum. querendo propagar isso para os outros, né? É... E acaba sofrendo bullying, tudo. Eu já estou nem aí para bullying, mostro minha rotina, é. né? mostro o que, que eu parte, faço. Né? Né? Eu me... A gente se sente melhor repassando, né? Eu Sim. me sinto melhor, eu me compartilhando, sinto feliz né? é,
3: compartil... Eu compartilho, compartilho tudo, coisa
1: boa que está acontecendo comigo. E eu me Sim, sinto tão mas... feliz
3: quando alguém chega me perguntando como é que... Meu, eu sou outra pessoa quando eu repasso.
0: Uhum. Oh, bacana. E o benefício que eu destaco do ponto de vista do esporte é a sensação de energia infinita, tá? Cara, a ausência de fome, como o Chico relatou, cara durante horas de atividade física não tem fome. Tá, e dependendo da intensidade, o camarada tem a sensação de que pode correr, ou pedalar, ou nadar para sempre, e aí é claro que isso é um certo exagero, mas aquela limitação que uhum. a gente tinha antes, cara, de ter que parar Exato. o treino, comer algo, não existe isso, né, não existe, então quanto maior o período de adaptação, maior a eficiência metabólica, mais você se liberta dessas dependências e consegue buscar esse objetivo específico no esporte e aí, uhum. rapaziada, Chico, Carlos e Cláudio, parabéns e muito obrigado mais uma vez, tá? então André,
1: eu, como ex-gordinho, eu, eu acho importante falar também uma coisa. Esses dois anos, assim, eu, só o fato de não ter os altos e baixos né, do, do reganho de fora, peso né? tudo, é impressionante também. Né? Não está com essa preocupação excessiva com relação a se vai ganhar peso. Né? Acho que o Carlos também, como ex-gordinho, pode falar isso, né, Carlos?
3: É, eu já não sinto mais aquele medo da, do efeito sanfona, vai e volta vai e volta, né não sei se tu sente também, né? eu não sente mais isso né,
1: esse medo não. de engordar novamente e se você engordou um quilo dois, você sabe como é que volta rapidinho sim, também, sim já, né? sem precisar passar esse... fome, né exatamente né você faz um jejum de 24 horas, não é para emagrecer, é só. Eu, eu fiz para dar um restart na cabeça, que eu falei, né? Aquele negócio de chegar, não, deixa. Eu... Minha cabeça está virada, estou precisando reconcentrar aqui, deixa eu fazer. Né? Fiz, deu certo, graças a Deus, né? Ou seja, é a consciência que você vai tendo do seu corpo. E é isso, desculpa aí a transmissão a... a... final aí. Entendi. perfeito,
0: perfeito, e aí ó é bom, porque a gente traz casos reais gosta demais de bater papo com a profissionais da saúde, mas quando a gente traz casos reais, cara, quando as pessoas veem, cara Chico, eu sou igual a ele, Carlos, eu sou igual a ele Cláudio, eu sou igual a ele, tenho mesmo as dificuldades, cara, se você não se dá bem com excesso de carboidrato, tem dificuldade de controlar o peso, essa é uma estratégia que pode funcionar para você, não precisa comer pouco, passar fome, é simples uhum. vai ter a barreira da questão social todo mundo passa por isso mas a gente não precisa ficar dando satisfação, tá? Então, quando você entende isso, cara, que pode evoluir, ter saúde, diminuir a inflamação, ter a sensação de energia infinita e pode uhum. conquistar seu recorde pessoal no esporte, pode conquistar um pódio, cara, de depend... diminuir essas dependências de carboidrato, até economizar, né? Porque, enfim, o gel que o Cláudio falou é quase 20 reais, cara, talvez você nem precise gastar mais
1: com isso.
2: Então... Oh, um pedaço de... de torresmo, né, cara?
0: É só... Oh. É... Né? <risos>
1: Exatamente.
0: E é isso, rapaziada. Mais uma vez, Cláudio, Carlos, Chico, obrigado, obrigado e parabéns, cara. Tamo junto nessa aí.
2: Valeu, gente. Tamo obrigado. sempre. Valeu, gente. Valeu.
0: Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.